0: الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام لازلت أقول إن أخطر شيء في الدين سلامة العقيدة ومن سلامة العقيدة أن تملك تصوراً صحيحاً لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة الدنيا ولحقيقة الإنسان فالإنسان في حقيقته هو المخلوق الأول وقد خلق للجنة وإنما جاء إلى الدنيا كي يدفع ثمنها كي يحمل نفسه على معرفة الله أولاً وعلى طاعته ثانياً وعلى التقرب إليه بالعمل الصالح ثالثاً فحينما يفهم الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار التواء وليست دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبب، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي حينما يوقن أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء إنا كنا مبتلين عندئذ يتقبل هذا الابتلاء وينجح في هذا الإبتلاء ويفوز برضا الله في الدنيا وبجنته في الآخرة هذه حقيقة كبرى في الإسلام لذلك أيها الإخوة المحن التي يعاني منها المسلمون اليوم ليست استثناءً بل هي القاعدة لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون بين عباده صراع مستمر من آدم إلى يوم القيامة صراع بين الحق والباطل صراع بين الخير والشر صراع بين العطاء والأخذ صراع بين العدل والظلم هذا صراع من أول الخليقة وإلى نهاية الدوران فالمحن التي يمر بها المسلمون والمحن التي يمر بها أهل الحق بشكل عام هي محن ضرورية لتربيتهم وتمحيصهم استمع إلى قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ إذا لا يكفي أن تقول آمنت بالله لا يكفي أن تفهم الأمور فهماً نظرياً لا يكفي أن تستمع إلى خطبة فتقتنع بها لا يكفي أن تقرأ كتاباً إسلامياً فتسر به لا يكفي أن تسمع شريطاً فتعجب بقائله لا بد من عمل، لا بد من منعكس لهذا الفهم لذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أيها الإخوة الأحباب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سنة الله في خلقه أن يبتلي عباده المؤمنين لأنهم مؤهلون الصبي خارج المدرسة لا يمتحن، ليس له مستقبل من المشردين، أما إذا دخل المدرسة فلابد من امتحانات، فحينما نوطن أنفسنا على أننا اخترنا الله ورسوله، واخترنا الدار الآخرة إذاً لا بد من الامتحان، ولا بد من التمحيص فالامتحان له هدف تربوي، وهدف كشفي إن صح التعبير وإن صح القياس يكشف حقيقة الإنسان ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاءه نصر من ربك يقول إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين آية ثانية وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ آية ثالثة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب سهل جداً أن تقول ما شاء وأن تمدح نفسك كما تشاء وأن تصف إيمانك كما تريد لكن الله متكفل أن يحجمك أي يضعك في خانتك الصحيحة أن يضعك في حجمك الحقيقي فلذلك يقول الله عز وجل في ايه بليغه وكل كلام الله بليغ ان كنا مبتلين وما هذه الاحداث الجسام التي يمر بها المسلمون في العالم الا من هذا النوع ان كنا مبتلين ايها الاخوه الكرام لماذا في مناهج البحث يعتمد المنهج التاريخي كمقدمة للبحث لأن التاريخ يضيء, الحاضر التاريخ يضيء الحاضر أنا أضعكم أيها الأخوة في هذه الخطبة مع بعض الأحداث التاريخية التي قد تلقي ضوءاً كاشفاً على ما يعانيه المسلمون في هذه الأيام قُتِل أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود وأحرقوا فيه المؤمنين قُتِل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إذًا الله جل جلاله على من أثنى في هذه الآيات؟ أثنى على الذين احترقوا وَسَمَّنَ عَمَلَهُمْ وَوَعَدَهُمْ بِجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وعلى من غضب على الذي فعل هذا؟ فما هو النصر الحقيقي؟ أن تكون في سخط الله أم في رضوان الله؟ النصر الحقيقي أن تكون في رضوان الله وأن تكون ثابتاً على المبدأ وأن تكون صحيح العقيدة سليم المنهج مؤمناً بالله متوكلاً عليه راغباً فيما عنده تخشاه ولا تخشى معه أحداً هذا هو الإيمان الحقيقي وكما قلت قبل قليل معركة الحق والباطل أزلية أبدية قديمة قدم الإنسان ومستمرة مع الإنسان إلى نهاية الدوران، والدليل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً، لماذا؟ إن الإنسان أودعت فيه الشهوات، والشهوات يقتضي أن يمارسها الإنسان بلا قيد ولا شرط هذا طبع الإنسان لكن المنهج يضع له حدوداً والحدود يظنها الجاهل قيوداً ويفهمها العالم ضماناً لسلامته فما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قنوات نظيفة تجري خلالها لكن أهل الكفر والفسق والعصيان والفجور وأهل الدنيا يريدون ممارسة شهواتهم بلا قيد ولا شرط لأن خطيباً في ألمانيا ندد بقانون جواز الزواج المثلي سحبت منه الجنسية ودفع خمسة عشر ألف مارك لأنه ندد بما ندد به القرآن يا أيها الإخوة الكرام الأمور واضحة وضوح الشمس كان هناك ألوان لا تعد ولا تحصى رمادية الآن أبيض وأسود، حق وباطل، ولي وإباحي ظالم ومنصف، محسن ومسيء أخروي ودنيوي، رباني وشيطاني الأمور توضحت وضوحاً لا شك فيه وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يريدون الطرف الاخر الطرف الاخر يريد ان يمارس الشهوات باوسع زاويه لها من دون قيد او شرط منهج الله يضع حدودا ما من شهوه اودعها في الانسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها هذه القناة ضمان لسلامته في الدنيا وسعادته في الآخرة أهل الكفر والفجور لا يريدون هذه القنوات يريدونها مياها سوداء يريدونها قنوات مالحة فيها كل شيء فلذلك يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، بربكم ايها الاخوه، لو ان انسان وقف في رابعه النهار، وتوجه الى الشمس، واراد ان يطفئ نورها بنفخه من فمه، اين مكانه في حياتنا المدنيه؟ في مستشفى المجانين، فاذا كان الانسان عاجز عن اطفاء نور الشمس فلأن يكون عاجزاً عن إطفاء نور الله من باب أولى أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يطفئوا نور الله لا يستطيعون إن هذا الدين العظيم من يحاول أن يقمعه كمن يطفئ النار بالزيت ولكن ما ضر السحاب نبح الكلاب وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم ويبقى الإسلام متألقا لماذا كل هذا الضغط على الإسلام؟ لأنه منهج إلهي هناك مئات الديانات الأرضية الوضعية أتباعها بمئات الملايين وليس هناك مشكلة إطلاقا حولها السبب ليس معها منهج معها طقوس تمتمات وحركات وسكنات لا تقدم ولا تؤخر أقم هذه الطقوس وفعل ما تشاء مثل هذه الديانات لا يمكن أن تثير مشكلة في الحياة لكن الإسلام منهج الله فيه إفعل ولا تفعل فيه قيود أو في الأصح فيه حدود لسلامتنا لذلك الذين أرادوا التفلت من أي قيد يحاربون هذا المنهج بكل ما عندهم من قوة وهذا ليس جديداً إنما هو قديم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الشيء الذي لا يصدق أن محنة الحق والباطل أزلية أبدية وأن معركة الحق والباطل أزلية أبدية وأن المؤمنين دائماً يدفعون السمن باهظاً لأنهم يدفعون سمن الجنة وفي النهاية الانتصار للمؤمنين اقرأوا تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين عارضوه وناوؤوه، وأخرجوه، وأتمروا على قتله أين هم في التاريخ؟ إنهم في مزبلة التاريخ وهؤلاء الذين نصروه، وعززوه، ودافعوا عنه، ونشروا دعوته أين هم في التاريخ؟ هم في لائحة الشرف أيها الإخوة الكرام، قل للذين كفروا ستغلبون زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية، لكن للباطل جولة، للباطل جولة ثم يضمحل، إن الباطل كان زهوقا، زهوق صيغة مبالغة، تعني مهما يكن الباطل كبيراً زهوق، ومهما يكن متعدداً زهوق المبالغة تعني الكم والنوع، إن الباطل كان زهوقا، أكبر قلعة من قلاع الكفر تداعت من الداخل كبيت العنكبوت، إن الباطل كان زهوقا، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكون قوة عاتية جبارة طاغية ظالمة وأن تخطط لمستقبلها ومستقبل أبنائها على حساب بقيه الشعوب وعلى حساب كرامه الشعوب وعلى حساب حريه الشعوب وعلى حساب ثقافه الشعوب وان تنجح خططها على المدى البعيد نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله بل مع وجوده مع وجوده ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين الأعلون إن كنتم مؤمنين الإيمان الذي أراده الله أيها الإخوة الكرام ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون كل بطولتك أن تحقق جنديتك لله عز وجل أن تكون جندياً للحق إن كنت كذلك فأنت المنتصر ولو بعد حين أيها الإخوة الكرام نبدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء أعلن على الملأ إيمانه بالله وكفره بما يعبد هؤلاء من دون الله قال أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ما في حل وسط، الحق حق والباطل باطل، ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار، من المنتصر؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سمح الله لهم أن يعتقلوه وسمح لهم أن يوقدوا ناراً عظيمة ولم تطفأ بمطر غزير جعل الجو مناسباً لتألق هذه النار وسمح لهم أن يأخذوه، وأن يلقوه وفي آخر الحلقات قلنا يا نار كوني برداً لو قال برداً لمات من البرد، وسلاماً ولو قال برداً وسلاماً لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم أنت إذا آمنت بالله مع من؟ مع خالق الكون، مع خالق القوانين، مع مفعل القوانين إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ هل من محنة أعظم من أن يلقى الإنسان في النار؟ فإذا كان مع الله أصبحت النار برداً وسلاماً هذه أشد حالة يتصورها الإنسان سيدنا يونس في بطن الحوت لمن هذه القصص؟ لأخذ العلم لا والله للاستمتاع القصصي لا والله لمن هذه القصص؟ لنا سيدنا يونس في بطن الحوت نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك ما كان في خلوي إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قانون قلبها إلى قانون هل أنت في محنة كهذه المحنة؟ هل أنت في محنة كمحنة سيدنا إبراهيم؟ قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم هل أنت في محنة كمحنة سيدنا يونس فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أيها الإخوة الكرام وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين هذه حقائق أيها الإخوة والعاقبة للمتقين في النهاية المنتصر هو المؤمن الجنة للمؤمن خريف العمر المتألق للمؤمن الامتحان لا بد منه الامتحان من سنن الله الكبرى إِنَّا كُنَّا مُبْتَلِينَ سيدنا موسى حياته كلها محن رافقت هذا النبي الكريم رضيعاً تتقاذفه الأمواج شبت معه هذه المحن فتاً يانعاً هارباً من بطش فرعون زاد حياته محنة على محنة تعرضه لنقمة فرعون من جهة ولإيذاء قومه وسفههم من جهة ثانية ويمضي موسى في طريقه حاملاً كل التبعات وفي فترة من فترات الضعف البشري يحس موسى بالوجل والخوف يختلجان في صدره وهو في قلب المعركة ولكن الله سبحانه وتعالى سرعان ما تداركه بالمدد فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخف إنك أنت الأعلى وقال أصحاب موسى إنا لمدركون بالحسابات ما في أمل قلة قليلة شرزمة هاربة وراءهم فرعون بقوته وأتباعه وأدواته وآلته الحربية والبحر أمامهم وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كلا لم ينفي بل ردعهم أيها الإخوة الكرام قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْرِحُ السَّاحِرُ حيث أَتَى والله أيها الإخوة لو اطلعتم على ما يكيد الطرف الآخر للمسلمين والله كيدهم يشيب لهوله الولدان والله كيدهم تتفطر له السماء والله كيدهم يتلخص في إبادة المسلمين عن آخرهم كيدهم في افقارهم كيدهم في اذلالهم كيدهم في اضعافهم كيدهم في تفريقتهم اقرا قوله تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انتهى. كل قوتهم وكل اسلحتهم وكل مؤامراتهم وكل خططهم وكل ضبطهم للامور يتلاشى عند الله عز وجل فالبطولة أن نكون معه البطولة أن نستحق أن ينصرنا من أدعية التي أدعو بها دائماً والله الموفق اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا أيها الإخوة الكرام المحنة التي أصابت المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفنن أهل الجاهلية في حرب النبي عليه الصلاة والسلام ابتكروا كل جديد لضرب الإسلام حشدوا كل قواهم لعرقلة مسيرة هذا الدين عمدوا أولاً إلى أسلوب خسيس رخيص يستهدف تدمير أعصاب المسلمين والمسلم الآن وأنا لا أكتمكم قد يخضع لتضليل إعلامي غربي قد يغسل دماغه، قد يلقى في روعه أنك ضعيف وأنك منتهي ولا سبيل لك إلا أن تركع وأن تسجد هذا التضليل الإعلامي أحد أسلحة الطرف الآخر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول من أنا؟ أنا عبد ضعيف وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ أيها الإخوة الكرام معركة طويلة الأمد بين النبي وأهل, وأهل مكة وكفار قريش ماذا قالوا عن النبي؟ ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل سفَّهَ أَحْلَامَنَا وَشَتَمَ آبَاءَنَا وَعَابَ دِينَنَا وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم فبينما هم كذلك اجطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه، واثبت رجل واحد فأحاطوا به، يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم فيجيبهم نبي الهدى بكل ثقة واعتزاز نعم أنا الذي أقول ذلك يعني وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ما قال هي تربية بيتية هذا ضمير يقظ قال وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّنِي مُسْلِمْ أَنَا صَادِق لِأَنَّنِي مُسْلِمْ أَنَا أَمِينَ لِأَنَّنِي مُسْلِمْ أَنَا مُتَوَاضِعَ لا تعزو فضائلك إلى تربية أو إلى عادات أو تقاليد أو مجتمع هذه ينبغي أن تعزى إلى دينك كي تكون داعية إلى الله عز وجل سيدنا الصديق أدركهم وقال أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وإذ يمكر لك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين أعيد وأقول إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك إخواننا الكرام، لأن الإسلام ثورة حقيقية ثورة على المعتقدات البالية ثورة على التصورات المزيفة ثورة على كل طرح بعيد عن وحي السماء ثورة على كل السلوك الذي يعبر عن شهوة وتفلت لأن الإسلام ثورة حقيقية كان الإسلام وكان أهل الإسلام في محنة شديدة وما هذه المحنة إلا ثمن الجنة سيدنا بلال كان أمية بن خلف يخرج بلالا إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يتهدده قائلاً إنك ستظل هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد أو تعبد اللات والعزة وكان بلال يردد ويقول أحد أحد محنة آل ياسر أما ياسر الأب لم يقوى على تحمل العذاب لكبر سنه فمات لتوه وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها عدو الله بحربة في أحشائها فكانت أول شهيدة في الإسلام فنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون أيها الإخوة الكرام خبيب ابن عدي الذي ساقه كفار مكة إلى مكة وباعوه لمن قتل أبوه في بدر وكان سيصلب وضع على خشبة الصلب وتقدم منه أبو سفيان وقال يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك معافى فقال قولة والله لا أشبع من تردادها يقول هذا الصحابي الجليل والله ما أحب أن تكون لي الدنيا وعافيتها ونعيمها وأنا في أهلي وولدي في بيته وزوجته وأولاده ومعه مال وفير وعافية ونعيم ورفاه وأن يصاب رسول الله بشوكة أقرأ على مسامعكم تفاصيل هذه القصة أيها الأخوة في اليوم المحدد لقتله أخرجه المشركون إلى التنعيم ليصلبوه فقال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين ففعلوا قالوا دونك فاركع فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال أما والله لولا أن تظن أني إنما طولت جزعاً من الموت لاستكثرت من الصلاة لكن أراد أن يموت عزيزاً ما أطال الصلاة أتمهما وأكملهما وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المشركون ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك فقال لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا إن قتلي في الله لقليل ما قدمت شيئا اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو ما في أحد حوله من المؤمنين اللهم إنه ليس هنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه أنت وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بين صحبه في المدينة فأخذته غيبة ثم قال هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام واقترب من خبيب أربعون رجلا من المشركين بأيديهم الرماح وقالوا هذا الذي قتل أباكم في بدر فقال خبيب اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فأبلغه الغداة ما يصنع بنا وعندما أخذت الرماح تمزق جسده استدار نحو الكعبة وقال الحمد لله الذي جعل وجه نحو قبلته الذي ارتضى لنفسه ونبيه وللمؤمنين واستمر أعداء الله يمزقون جسد خبيب برماحهم وهو لا يفتر يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله أيها الإخوة الذي يموت على الإيمان هو المنتصر الذي يموت ثابتا على المبدأ هو المنتصر، الذي يموت محبا لله ورسوله هو المنتصر، الذي يقيم الاسلام في بيته هو المنتصر، الذي يقف عند حدود الله هو المنتصر، الذي له عمل صالح هو المنتصر، الذي له دعوة إلى الله هو المنتصر، وليكن وضعه المادي ما كان. أيها الأخوة الكرام، الحسن البصري دخل في محنة مع الحجاج قال قولة الحق فأمر بقتله فلما دخل على الحجاج ورأى السياف واقفاً والنطع ممدوداً حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد وإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويجلسه على سريره ويقول له يا أبا سعيد أنت سيد العلماء واستفتاه ثم أكرمه وودعه وشيعه إلى باب القصر السياف والحاجب زهلا وصعقا ما الذي حدث؟ جاء به ليقتله والسياف واقف فتبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد ماذا قلت لربك؟ قال قلت يا ملاذي عند كربتي ويا أنيسي في وحشتي اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم أيها الإخوة الكرام نحن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس محن المسلمين أزلية أبدية لكن لهم الجنة ألم يدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ رآه مضجعاً على حصير أثر في خده الشريف وين السرير؟ وين الرياش؟ الفرش الوسيرة؟ وين؟ بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير، يعني مئات الألوف يقتلون، وهذا الذي يأمر بقتلهم يجلس على أريكة يشاهد مباراة كرة قدم، رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير قال يا عمر اما ترضى ان تكون الدنيا لهم والاخره لنا؟ يا عمر هل انت في شك؟ يا عمر انما هي نبوه وليست ملكا. يا ايها الاخوه الكرام نحن في امس الحاجه الى هذه الدروس، نحن في امس الحاجه الى دروس ترفع معنوياتنا، الله جل جلاله لا يتخلى عنها، واذا مد الله في اعماركم وارجو ذلك سوف ترون ان هذه الاحداث التي وقعت لها أثر إيجابي كبير جداً في الإسلام وأن هذا الدين العظيم انتقل إلى بؤرة الاهتمام في العالم كله وأن هؤلاء الطغاة في الغرب وفي إسرائيل مهمتهم عند الله توحيد المسلمين وبدأت معالم وحدتهم إن شاء الله بدأت معالم تضامنهم، بدأت معالم غيرتهم بدا الحق يتوضح والله اولى مليار خطبه توضح الحق كما وضحت هذه الاحداث ولا مليار خطبه ولا مليار كتاب توضح الحق كما وضحت هذه الاحداث في العالم كله الله جل جلاله يقول ونريد ان من على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين إرادة الله أن يمن على هؤلاء المستضعفين لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم في